0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们要谈到神如何呼召撒母耳的故事。通常我们都是把这个故事讲给孩子们听。我要把这个故事从幼儿园带进了我们大人成人的教学里面。这不仅仅是一个好听的故事，也标示出圣经的一个重要的转折的一个时期。就是从神权治理转成为君主的君王的一个制度，就是从祭司转为君王来治理。一共给他撒母耳有四个的呼召，第一和第二个呼召是关于救恩、关于拯救，是在撒母耳记上第三章的第七节；后面两个呼召是关于服侍的，是在第三章第四节。那个时候的政治管理的体制已经有重大的一个转变。因为士师时期已经结束了，神不再使用祭司来治理，神就兴起了一位祭司型的一位先知，就表明这个时期撒母尔出来服侍神。撒母尔的职分就是一位先知，他要高立两位君王，就是包括扫罗和大卫。这个时期，神不会直接的向君王来说话。他是通过了先知来传达神自己的心意。现在我们一起来看《撒母尔记上》第三章的第一节：童子撒母尔在以利面前侍奉耶和华。当那些日子，耶和华的言语稀少，不常有默示。请听众朋友特别注意“孩子”啊这个字，这里说到“孩子”这个字，那时撒母尔不再是一个小孩子啊，他大概是十二岁左右，应该是一个少年。撒母尔从小就在伊利面前服侍神。当然，一个四岁的小孩子不可能在会幕里面正式的服侍神。那圣经的经文告诉我们，那个时候耶和华的话语稀少，意思就是非常的少。在这段时期里面，神没有向他们启示。这个时候，神就呼召撒母尔作为先知的时期。那么，神现在开始有所动作了。神从使用士师和祭师来传达转行道，转型到把它转到用先知来传达神的旨意。那么，神就让先知成为向君王传话的人，并且先知也作为君王的一个发言人。接着我们看《沙漠耳记上》第三章第二第三节：一日，一粒碎卧在自己的地方，他眼目昏花，看不分明。神的灯在神耶和华殿内的约柜那里还没有熄灭，撒母耳已经睡了。我们看到祭司的任务是照料会幕里的灯，他们要不断的加油点灯啊，让灯着着。这个时候，以利年纪老了，眼睛昏花了，这盏灯也快要熄灭了。接着我们看第四、第五节，耶和华呼唤撒母耳，撒母耳说：“我在这里。”就跑到以利那里说：“你呼唤我，我在这里。”以利回答说：“我没有呼唤你，你去睡吧。”他就去睡了。以利以为沙木尔在做梦，叫他回去睡觉。接着我们看第六节，沙木尔记上三章六节，耶和华又呼唤沙木尔，沙木尔起来到以利那里说：“你呼唤我，我在这里。”以利回答说：“我的儿。”我没有呼唤你，你去睡吧。这里我们要注意到，神这个时候对撒母耳做了两个的呼唤呼召，这是可以说是让撒母耳得救的一个呼召。接着我们看第七节，那是撒母耳还未认识耶和华，也未得耶和华的默示。萨母尔在那个时候那个年纪还不完全认识神，那么神要先呼召他，使他得救，到了一个可以负责任的年龄。神才会使他开始负起自己的责任。在民数记里面已经告诉我们说，不到二十岁的人不能够去打仗；做立位人要到二十五岁才能够开始服侍；做祭司的要到三十岁才能够开始。以色列人因着他们不信的缘故，所以他们就返回旷野，在那里漂流了，又回到旷野漂流了好多年。那么那个时候只有二十岁以下的人。才可以进到神的应许之地。我不知道撒母尔有几岁，但是我们可以确定他已经不再是一个小孩子了、啊。当神呼唤人很多次啊，神呼召人的时候，直到有一天那个人的心已经刚硬的，神就不再呼召他的。那么在箴言二十九章第一节有这样的话说：人屡次受责罚，仍然应着景象，他必顷刻败坏。无法可治，所以我不认为你我会犯下不可饶恕的罪。这是什么意思呢？就是说，今天你不可能已经犯了，明天不能够得到神饶恕的罪。那么，神会不会收回他对你对我的恩典呢？神不会，不会收回他的恩典。但是人是有可能会一直在抗拒神，一直在反叛神，一直在拒绝神。直到他的心像热铁烙过一样，那么他就有点像该隐一样，像巴南一样，像参孙一样，像可乐一样，并像亚哈王一样。就他心已经像热铁烙过一样，已经很刚硬的，就是他没有啊机会再归向神。在使徒行传二十四章二十五节提到有一位菲利士啊，菲利士啊巡抚这个人，他是做保罗。啊，审判保罗的一个罗马的审判官，在保罗讲论公义、讲论节制，以及将来的审判的时候，菲力士他就很恐惧的说：“你暂且去吧，等我得别人的，再叫你来。”这个在记载在《史徒新传》二十六章二十八节，有旧记载的。另外一个王亚基帕王对保罗说：“你想稍微一劝。”便叫我做基督徒，基督徒啊。那么我们知道，耶稣基督曾经拯救了一个临终的之前的一个强盗，所以叫我们每个人，我们不要对神失去了信心。但是我们要注意，他只两个强盗，他只救了一个，所以神也希望没有人可以自以为是，对神的救恩掉以轻心啊。这是记载在。《物加福音》23章3 9九到四十节，两个强盗，主耶稣只救了一个强盗。那接着我们看《萨母尔记上》第三章的八到十节，约华第三次呼唤萨母尔，萨母尔起来到伊利那里说：“你又呼唤我，我在这里。”伊利才明白是约华呼唤童子，因此伊利对萨母尔说：“你仍去睡吧。”若在呼唤你，你就说：“优华，请说，仆人静听。”沙穆尔就去，仍睡在原处。优华又来站着，像前三次呼唤说：“沙穆尔，沙穆尔啊！”沙穆尔回答说：“请说，仆人静听。”那么，在这段经文里面，包含了神第三次和第四次呼叫。撒母尔这个年轻人就呼召他来啊，服侍服侍神。接着我们看十一十二节，耶和华对撒母尔说：“我在以色列中必行一件事，叫听见的人都必耳鸣。我指着以利家所说的话，到的时候我必始终应验在以利身上。”当神说到这一件事情。等于这个事情必然会应验，所以我们看到在旧约有预言性的的事情，好像是过去啊，是用过去过去式来说的。但讲到用过去式的方式讲到未来要发生的事情，那么神讲到还没有发生的事情，其实就是好像那个事情必然会发生。当神神说到某某事情会发生，就会。将来一定会应验的。那么在这些经文当中，神就向撒母耳说话，告诉他说：“神要除去以利家。”那么这时候，撒母耳他是一个小男孩。萨母尔，他对以利祭司一直是很忠心到底，他没有多说话，他只告诉以利神所说的话。在这里，我想说的是，如果你要服侍神的话，那么在你上面一定有领导带领你的人。那你要对带领你的人，你要很忠心，不要说你只对耶稣基督忠心，而对你自己的领导或者带领你的人，你不忠诚不忠心啊、哦！这是基督徒我们要学习的功课。对带领我们的人、带领者，我们要对他忠心。今天我们很需要啊这些啊对神啊忠心的人，这是很重要的。接着我们来看二十一节，优华又在四罗显现。因为耶和华将自己的话漠视撒母耳，撒母耳就把这话传遍以色列地。听众朋友，神怎样启示他自己呢？当然是借着神的话，借着圣经。今天神仍然是借着他的话，圣经。那么圣灵就是会光照我们，让我们可以认识神的话，让你和我都可以认识他，也认识主耶稣基督，我们就有永生。那么这个时候，我们看见以色列人在这段时期有没有来询问萨穆尔，就他们以色列人就去和非利士人征战，他们有没有先问关于问战争，先问过萨穆尔才去战争？结果以色列人跟菲利斯作战就打了败仗，然后他们就带着约柜进到战场，以为约柜就能够让他们打胜仗。这是很愚昧的，这个显出当时的以色列人他们那种迷信啊，有迷信那种异教徒，像异教那种思想，以为约柜会,会帮助他们的，结果连自己他们的自己的约柜都被俘虏，都掳走了，而且以利的两个儿子还在战场上啊被被杀了。后来以利听到这个消息以后，他自己也死了。所以我们看到这一张。是一个非常黑暗的一章，让我们看见以色列人这时候他们属灵的状况是非常差，差的不得了。神就照着他自己所说的话，把以利的家做了一个了结。接着我们现在来看《撒母耳记上》第四章一到三节，《撒母耳记上》第四章一到三节，以色列人出去与非利士人打仗，安宁在以便以谢，非利士人安宁在。亚佛菲利士人向以色列摆阵，两军交战的时候，以色列的人败在菲利士人面前。菲利士人在战场上杀了他们的军兵约有四千人，百姓回到营里。以色列的长老说：“耶和华今日为何是我们败在菲利士人面前呢？我们不如将耶和华的约柜从示罗抬到我们这里来。”好在我们中间，就我们脱离敌人的手啊！这一段经文再一次让我们看见以色列人实在太迷信了。他们已经离弃了神，离神已经太远了。也显示说他们是何等的自满，也很自私。他们没有寻求耶和华神的指引，就出去和非利士人打仗，结果他们被打败仗的。那么他们到底以色列人？他们缺少了什么呢？他们以为。就把约柜带到战场去作战，就会打胜仗的。他们知道约柜的历史，在他们历史里面记载，约柜进入约旦河的时候，水就分开了，让以色列人可以平安的渡过约旦河。所以他们就带着约柜去作战，他们希望这个约柜给他们带来的胜利。这显示出当时的以色列人非常的迷信，跟那些异教徒的想法是一样的。他认为约柜这个物件本身。又有一个本身有些什么法力，有一些什么能力？其实我们知道，这个能力并不在这个约柜这个箱子当中，因为神并不是住在这个箱子里面，也不可能把神放到一个箱子里面。那么，真正的能力大能是在于神自己，是在于神自己以及神的同在。也许今天教会当中也有人啊，有同样的一种想法，一种迷信。他们以为把神好像把神放在一个箱子里面，他们就说：“哎，我试试看用啊这个用这个箱子啊，或者用那个方法，这个方法来解决我们的问题。”今天有些人就是这样的想法，亲爱的听众朋友，那不是叫做真正的属灵，是一种迷信，不是真正说他信靠神，是迷信，因为得胜是在于耶稣基督，成功或者失败。取决于我们有没有真正的在基督里面，这个才是最重要的。所以，听众朋友，我们知道，不需要强调这些方法，是在耶稣基督里面，这个才是最重要的。接着，我们看第四章的第四、第五节。于是，百姓打发人到示罗，从那里将坐在二基路伯上万军之耶和华的约柜抬来，遗的两个儿子何佛尼、菲尼哈。与神的约柜同来，优华的约柜到了营中，以色列众人就大声欢呼，地变震动，以色列人要开始要去打仗了。他们把约柜送到四罗，由于何佛尼和菲尼哈，他们自己好像受雇的哈，是个雇工的形式的啊，一个祭司，别人叫他们做什么，他们就照着做。当约柜被带到营里的时候，以色列人居然举行一个大型的聚会。他们认为这样他们就很属灵了，士气很高昂了。但是这只是一种偶像崇拜的心理而已。他们是在崇拜一个箱子，不是真正的敬拜神。那么今天啊，教会在安排典礼的时候，安排一个某某的仪式的时候，听众朋友要小心：我们是在敬拜教会吗？我们在敬拜一个人吗？我们是在敬拜某种的策略或者一个仪式吗？是敬拜一个特殊的地点吗？好像朝圣一样吗？还是我们真正的在内心当中敬畏敬拜这位又真又活的神呢？所以，听众朋友，我们必须要有这样的一个分辨。接着，我们看《撒母耳记》第四章六到八节：腓力士人听见欢呼的声音，就说：“在希伯来人营里大声欢呼，是什么缘故呢？”随后就知道耶和华的约柜到了营中，菲利士人就惧怕起来，说：“有神到了他们营中。”又说：“我们有祸了，向来不曾有这样的事。我们有祸了，谁能救我们脱离这些大能之神的手呢？”从前在旷野用各样灾殃击打埃及人的，就是这些神。当菲利士人得知约柜进到以色列的营中，他们就害怕的说：“哎呦，神！”进到营里去了，他们看约柜也是把他当成偶像，也表明了菲利士人他们是很迷信，也是非常无知的。那时候菲利士人，他们也听说过关于啊神的大能，但是他们对于这位又真又活的神，真是可以说是一无所知的。菲利士人和以色列人打仗，结果以色列人大败的，那么很多以色列人被屠杀。而且神的约柜也还被他们掳走了，那么同时看到以利的两个儿子也被杀了。现在我们看《撒母记》上第四章十二十三节，当日有一个变牙敏人从镇上逃跑，衣服撕裂，头蒙灰尘，来到示罗。到了的时候，以利正在道旁坐在自己的位上观望，为神的约柜心里担忧，让人进城报信。合成的人就都呼喊起来。我们知道这个以利，这个老的以利，虽然他有很多的缺点，但是他还是啊神的大祭司，他是真心的关心到关于神的事。接着我们看十六十四到十六节，以利听见呼喊的声音，就问说：“这喧嚷是什么缘故呢？”那人急忙来报信给以利。那时以利。九十八岁的，眼目发直，不能看见。那人对以利说：“我是从镇上来的，今日我从镇上逃回。”以利说：“我儿，事情怎样？”那么以色列战争的战败的消息传来的人人，以色列人大哭起来。以利他现在又老又瞎，眼睛又瞎，他问问原因啊。接着我们看十七十八节，报信的回答说。以色列人在非利士人面前逃跑，民中被杀的甚多。你的两个儿子何弗尼、菲尼哈也都死了，并且神的约柜被掳去。他一提神的约柜，一利就从他的位上往后跌倒，在门旁折断景象而死，因为他年纪老迈，身体沉重。以利做以色列的士师四十年，当有人。报信人告诉他的儿子，死的时候他还能很镇静，但是一听到说神的约柜被掳去的时候，他就往后一倒就死了。虽然以利是一个软弱又是很纵容儿女的父亲，但是我个人相信他还是属神的。以利的死让撒母尔就成为啊神的代言人。接下来啊在撒母尔记上。接下来第五章第六章的时候，我们就看到非利士人把约柜掳走以后所发生的事情。那么他们也学会了拥有约会约柜，对非利士人并没有什么好结果，没什么功效，绝不会给他们带来的好运。虽然他们掳走了以色列人的约柜，由于耶和华的手重重的架在他们身上。现在我们来看。萨母尔记上第五章的第六节，而菲利士人他们的神像大滚倒了、碎了，菲利士人而得到很奇怪，身上得了很奇怪的病，菲利士人死了很多。不管把约柜带到哪里，致命的灾祸就跟着约柜到来。菲利士人这个时候活在恐惧当中，他们只好想办法赶快把这个约柜还给以色列人。就把想把约柜放在车上，把它送到摩斯麦那个地方去。现在我们来看《撒母耳记》第五章前三一到四节。第五章，非迪士人将神的约柜从以便以谢抬到雅斯突。非迪士人将神的约柜抬进大滚庙，放在大滚的旁边。次日清早，雅斯突人起来。见大滚扑倒在耶和华约柜前，脸伏于地，就把大滚仍立在原处。又次日清早起来，见大滚扑倒在耶和华的约柜前，脸伏于地，并且大滚的头和两手都在门槛上折断，只剩下大滚的残体。我们看到当初非利士人掳走约柜的时候。他们以为他们得到什么好东西，但是每一次把约柜放在他们的偶像大滚庙的时候，偶像就倒下来了。所以我认为，当神的约柜出现在大滚庙的时候，就让啊偶像把它倒下来了，破碎了，只留下那个残肢。所以我认为这是显明啊啊我们的神因我儿神的幽默感，神让非利士人。知道偶像在真神面前是毫无用处的。神所做的事情啊，我们觉得也是非常幽默，让这些偶像倒下来，变成残肢残碎的肢体。因为这个约柜令得非利士人很头痛，他们就很快的看出拥有这个约柜对他们一点好处都没有，而且带来了危险跟灾难。现在我们看、啊、接下来看。撒母耳记上五章六七节五六节第七节，耶和华的手重重的加在雅斯突人身上，败坏他们，使他们生痔疮。雅斯突和雅斯突的四境都是如此。雅斯突人见这光景，就说：以色列神的约柜不可留在我们这里，因为他的手重重的加在我们和我们神大滚的身上。开始他们以为这是。也许是巧合，就把约柜就送回到属于菲利士人的另一个城里面去。我们接着看第八到十节，就打发人去请菲利士的众首领来聚集，问他们说：“我们向以色列神的约柜应当怎样行呢？”他们回答说：“可以将以色列神的约柜运到加特去。”于是将以色列神的约柜运到那里去。运到之后。耶和华的手攻击那城，使那城的人大大惊慌，无论大小都生痔疮。他们就把神的约柜送到以格伦。神的约柜到了以格伦，人就喊嚷起来说：“他们将以色列的神的约柜运到我们这里，要害我们和我们众民。”听众朋友，我们看到非利士人，他们都是害怕的不得了，都希望把这个约柜赶快送走。不要送到他们自己所居住的城市里面。最后，这些以色列人的首领、腓尼基人的首领就开个会，决定什么呢？就把约柜要送回以色列，因为他们知道他们遇到这种困难一直是有原因的，因为这个时候神是正在审判腓尼基人。腓尼基人这个时候就有一个问题，这个问题是什么呢？就是怎么办？这个以色列的约柜在我们这里，我们怎么好？我们该怎么办呢？好，时间的关系，听众朋友，我们今天就分享到这里。如果要分享的，欢迎你继续来到环球电台认识圣经麦基牧师说，愿神祝福你，我们下次再见。